0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast finanziell entspannt. Mein Name ist Johannes Metzger und deiner ist? Dr. Eva Meyer. Ah, du wolltest letztes Mal den Doktor mit sagen. Jetzt weiß nee, du.
1: wollte ich nicht. wollte einfach das letzte Mal meinen Namen sagen. Okay. Aber jetzt, nachdem ich heute in der Praxis war, kam er mit raus.
0: Okay. Jetzt, wo du sagst, dass du Doktor bist, fühle ich mich in meinem eigenen Podcast ein bisschen kleiner, als ich sonst bin.
1: Und... Musste nicht. Ich habe gehört, dass jemand mal seine Gattin auch mit Doktortitel da reingenommen hat, um sich mehr Gewicht zu verschaffen. Weil mhm. wenn eine Frau Doktor mit ihm zusammen ist, dann muss er ein toller Mann sein.
0: Na, so kann man es auch sehen. Ja. Jetzt fühle ich mich schon wieder viel besser. Du? Also ihr seht, ihr hört... Es geht wieder um das Thema Gleichberechtigung. Wir schaffen gute Einstiege in letzter Zeit. Das finde ich gar nicht so schlecht, das Und dementsprechend ist das der Anschluss zum letzten Podcast, wo wir gesagt haben, wir geben ganz viele Tipps noch mit, genau. wie du deine Beziehung im Sinne Geld gut leben kannst.
1: Einfach ein paar kleine Einstiegsgedanken von unserer Seite. Ja. Und wie immer... Am Ende geht es nur, das Ganze individuell anzuschauen. Aber vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, wo du sagst, ja, das passt super, das passt für unsere Beziehung. Das heißt, hörst die alleine oder gemeinsam an und dann könnt ihr vielleicht was davon
0: umsetzen. Richtig. Und wir, dadurch, dass wir immer der Überzeugung sind, dass man mit gutem Beispiel vorangehen darf, verraten wir unsere Beziehungsstrukturen. Wie unsere Beziehungsstrukturen, Nein, nicht, wir sind schon ja, wieder im
1: Beziehungscoaching
0: drin. Unsere Kontenstrukturen.
1: <lacht> ein paar wie also wir mit dem Geldmanagement umgehen. Ja.
0: Genau, und wir versuchen das schon sehr gleichberechtigt zu machen. Und ganz wichtig bei Gleichberechtigung ist auch, dass jeder sein eigenes hat. Das heißt, diese Verwurzelung in Beziehungen, wo es irgendwie ein Konto gibt und da läuft alles drüber, halte ich für eine der größten Potenziale, Streit auszulösen. Und einer der größten Potenziale, das, den Überblick zu verlieren. Und für ganz, ganz viele weitere Fehler, wie sie oder er kriegt dann keine Rente oder was auch immer, weil alles irgendwie vermischt und verwurschtelt ist und am Ende bleibt für den einen oder den anderen zu wenig übrig. So, und ich halte es durchaus für sinnvoll, ein gemeinsames Konto zu haben, über den auch über das auch gemeinsame. Kosten abgezogen werden, wie Miete, wie Haushalt, wie Essen, wie sonstige Sachen. Das kann man dann im Detail so sortieren, wie man das möchte. Aber das wäre so die erste Empfehlung. Aber da laufen nur die Sachen drauf, die alle brauchen. Also wegen mir auch Kinderklamotten oder sonstiges. Aber das ist wirklich in Anführungsstrichen gleichberechtigt. Da packt jeder das gleiche Geld drauf. Das ist ein Konto, was wir uns eingerichtet haben...
1: Da packt jeder das gleiche Geld drauf, wenn beide Geld verdienen.
0: Das ist richtig, exakt. Also wir nehmen jetzt mal die Grundvoraussetzung. Wir sind beide selbstständig. Ähm, bei uns ist das, wenn möglich, auch da gab es Unterschiede in unserem Leben. Ähm, mal ist bei dem einen das Business besser, mal bei dem anderen das Business besser. Aber wir äh, haben da schon eine relativ gute Ausgleichgeschichte. Also Das heißt, wir versuchen, dass jeder das gleiche Geld an dieser Stelle drauflegt, um das wieder zu äh, sozusagen ja in der Familie zu verteilen mhm. also es ist ja nicht kein Geld was dem einen oder dem anderen zu eigen wird sondern es ist für die Familie für gemeinsame Kosten für Lebensunterhalt so und das kann man natürlich ausweiten wie man möchte
1: und da lohnt sich diesen ähm, also wir haben einen Podcast darüber das weiß ich und ich glaube du hast sogar einen Blogartikel noch darüber mhm. wo die Kontenstrukturen drin sind ja sich das einfach anzuschauen und dann zu sagen, okay, was für Content gibt es da ohnehin? Mhm. Haben wir die? Und das Ganze dann einfach nochmal aufzuweiten und zu sagen, jeder hat dann, also es gibt dieses Gemeinschaftskonto und jeder hat dann nochmal sein eigenes Konto und ich werde ja auch dafür nochmal sein eigenes Spaßkonto.
0: Genau, und das ist also diese Kontenstruktur, die Eva gerade erzählt hat, wo wir jetzt nicht nochmal komplett im ja. Detail drauf eingehen, kannst du dir anhören, ähm, haben wir beide auch ein bisschen unterschiedlich, aber haben wir beide so, wie es uns gefällt sozusagen. Und das, wo wir dann Überschneidungen haben, wie das Gemeinschaftskonto für und Co., das machen wir dann zusammen und alles Weitere bleibt aber getrennt. Und wir haben das bewusst so gewählt, dass wir das auch getrennt haben wollen, weil Eva hat Geld mitgebracht aus vor mir,
1: ja, das klingt aus, wie aus einer Vorehe. Ja, Von und es klingt wie ein Erbe arbeitet. oder sowas in
0: Richtung. Das ist es nicht. Aber <lacht> sie hat vorher schon gearbeitet und sie hat vorher ihr eigenes Geld gehabt und wir sind einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammengekommen und da starten, die starten ja beide nicht bei Null, ja. sondern da ist ja schon im, im, in den meisten Fällen irgendwas da und es muss ja nichts mehr Geld sein. Das können auch Immobilienwerte sein. Das können andere Dinge sein. Was auch immer, Edelmetalle oder
1: und je jünger Schulden. man zusammenkommt, würde ich jetzt sagen, umso mehr startet man ja häufig bei Null. Ja, ja. Und wir waren einfach schon in einem gesetzten Alter, als wir zusammengekommen sind.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> ja was auch immer das bedeutet. Ich war ja, ich, ich war ja sehr jung, nach wie vor. Genau. Immer.
1: Du bist immer jugendlich frisch.
0: Ja. Etwas also. älter als ich, darf ich an der Stelle sagen, das spielte darauf an.
1: So. Dann halte ich es für absolut essentiell, einfach über die Dinge zu reden. Also auch wenn Finanzen nach wie vor ein Thema sind, über das man nicht spricht, über Geld spricht man nicht, sich wirklich hinzusetzen und die Dinge zu besprechen. Weil so wie du das vorhin gesagt hast, uns war natürlich auch klar, an bestimmten Stellen ist es, ähm, gibt es Zeiten, zum Beispiel eben in der Zeit, in der ich unser Kind gekriegt habe, in der uns klar war, da kommt bei mir weniger. Und dann darf man sich da vorher auch darüber unterhalten, dass in der Zeit vielleicht der andere, der in der Zeit mehr Geld verdient, auch ein bisschen mehr auf dieses Konto legt. Und wenn das vorher klar besprochen ist, wenn die Entscheidung von beiden gleichberechtigt getroffen wurde, dann braucht man auch danach nicht drüber rumdiskutieren, sondern ist es einfach so, wie es ist, die Entscheidung ist gefallen. Ja,
0: und in dem Fall halt notwendig. Also mhm. ich meine, wenn ein Kind kommt, ist die Priorität halt einfach nochmal eine andere. Und um nochmal kurz anzuhängen im Sinne von, was du gesagt hast, über Geld sprechen, höre ich immer noch, dass irgendeiner aus der Ehe nicht über Geld spricht. Also sogar, ich kenne sogar Paare, wo sie tatsächlich in dem Beispiel keine Idee hat, was er überhaupt verdient. Keine Idee. Der, sie weiß nichts, also gar nichts. Sie hat nicht mal eine grobe Idee. Das heißt, äh, da ist natürlich die Rollenverteilung auch nochmal eine sehr altmodische und traditionelle, was auch völlig in Ordnung ist, wenn Sie das so fahren wollen. Ähm, und wenn man aber gemeinsam eine Unabhängigkeit leben möchte, was auch witzig klingt irgendwie, gemeinsam eine Unabhängigkeit leben, aber letzten Endes ist es so. Dann ich finde,
1: gemeinsam eine Unabhängigkeit leben ist das beste Beziehungs Beziehungsmodell überhaupt. Weil das wirklich, das, was wir letzte Woche schon hatten, dann ist es jeden Tag diese Entscheidung zu sagen, ich weiß, ich könnte gehen, aber ich finde dich so großartig, ich bleibe. Und zwar gerne.
0: Ja, jeden Tag eine neue Entscheidung. Mhm. Und die bewusst zu treffen macht übrigens auch mehr Spaß an der Stelle. dann. Und wenn aber um da nochmal drauf einzusteigen, über Geld gesprochen wird und sie Bescheid weiß und er Bescheid weiß und alle Sachen auf dem Tisch liegen, dann kann natürlich auch wieder anders strukturiert werden und anders damit umgegangen werden und es kommen unter Umständen auch andere Ideen wieder mit rein, wie man damit umgehen kann. Kann auch sein, dass Eifersucht mir dazu kommt oder sowas in Richtung, weiß ich nicht, aber... Äh
1: und auf der anderen Seite würde ich auch, wäre ich genau bei dir, nimmt es extrem viel Stress raus, weil den habe ich schon mal in meiner Arbeit erlebt, dass ein Mann in dem Fall sich unglaublich viel Stress gemacht hat, weil er seiner Frau damals zur ähm, Hochzeit versprochen hat, du musst dich nie um Geld kümmern. Ich sorge immer dafür, dass genug Geld da ist. Mhm. Und ähm, das war jetzt zum zur Anfang der Corona-Zeit, wo es in seiner Firma einfach ein bisschen turbulent geworden ist und er das jeden Tag in sich reingefressen hat, und irgendwann dann, nachdem wir daran gearbeitet haben, zu seiner Frau gegangen ist und gesagt hat, es läuft gerade nicht so gut. Und sie gesagt hat, oh Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, es hat was mit uns und mit unserer Beziehung zu tun. Und sie plötzlich total coole Ideen hatte, wie man seine Firma wieder anders aufstellen kann. Hm. Und er hat gesagt, wieso haben wir vorher da nie drüber geredet? Aber für ihn war einfach klar, ihr übernimmt diesen Part und bei ihm hat es dazu geführt, dass, es, dass er krank geworden ist, weil er sein Versprechen nicht halten konnte. Und die einfache Lösung war, sie reden mal drüber. Und er sagt, jetzt haben wir so viele coole Ideen und ich hat so viel Innovation in die Firma reingebracht und ganz andere Strukturen nochmal reingebracht. Das war die geilste Entscheidung überhaupt.
0: Richtig. Von dem er sprecht, über Geld, es legt Potenzial frei. Mhm. Wenn ihr bereit seid, trotzdem respektvoll miteinander umzugehen an dieser ja. Stelle. Und vor allen Dingen auch ein Ziel habt. Also vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Beispiel. Ich teile Eva in nicht so häufigen Abständen, wie sie es gerne wünscht ja. oder haben wollen würde, mit was bei mir in meinem Unternehmen reinkommt und was ich verdiene. Weil ihr das ein entspanntes Gefühl macht. Ein entspanntes Gefühl im Sinne von es ist gesorgt auf der anderen Hälfte, die ich bin, die sich ja in dem Fall nicht kontrollieren kann, ähm, kommt was rein, kommt das rein, kommt weniger rein und dann kann sie dementsprechend für sich selber andere Entscheidungen treffen. Das ist zum Beispiel was, was wir herausgefunden haben in unserer Beziehung, dass es wichtig ist, dass ich Eva dazwischendurch auf dem Stand halte, was sonst zu ja, Unsicherheiten führt, was Eva dann mehr Stress macht.
1: Ja, weil ich weiß, also, nein, andersrum. Wenn ich nicht weiß, was bei dir passiert, habe ich so das Gefühl, ah, da muss ich ja ein bisschen mehr arbeiten, damit äh, am Ende die Balance passt. Dabei ist es manchmal wirklich nur das Gefühl und es käme eigentlich genug Geld von beiden Seiten rein.
0: Mhm. Genau. Und das ist jetzt quasi auch wieder eine spezifische Geschichte von uns beiden, die wir herausgefunden haben über die Zeit.
1: Wenn jetzt, weil du hast mir da neulich davon erzählt, ähm, da ging es auch um eine Klientin von dir, wenn jetzt ein Paar sich entscheidet, zu sagen, wir wollen das, ich sage jetzt trotzdem, traditionell dazu machen, ähm, das heißt, einer bleibt zu Hause bei den Kindern und legt den Fokus total auf die Kinder mhm. und der andere arbeitet in seinem Beruf weiter, in seiner Firma weiter, wie auch immer, wie kriegt man dann diese, dieses Gefühl von Gleichberechtigung und das Gefühl auch von, jeder hat sein eigenes Geld hin?
0: Indem der eine den anderen bezahlt. Also, ihr Lieben da draußen, ob Mann oder Frau, in dem Fall tatsächlich geht die Ansprache mehr an die Männer, wenn, weil es geht nur in diese Richtung. Vielleicht ist die Medizin irgendwann so weit, dass auch Männer schwanger werden können. Nur äh, aktuell ist es einfach so, dass nur Frauen schwanger weiß, werden können. Das war
1: können. vor deiner Zeit, aber kennst du den Film mit, Arnold Schwarzenegger. mit, nee, mit Thomas Gottschalk?
0: Ah, stimmt, da gab es auch einen. Ha. Ja, der war bestimmt nicht... Also ich habe ihn nicht gesehen, von dem her gehe ich davon aus, dass er nicht prickelnd war.
1: Der war super, ja. aber es hat halt gezeigt dass es vielleicht doch keine so geniale Idee ist, wenn Männer schwanger werden. Okay.
0: Äh, habe ich am Ende noch mal einen Witz für dich, apropos Schwangerschaft, wenn du magst. Bleib einfach dran. <lacht> ähm, es ist, jetzt habe ich den Faden verloren, wie in der Schwangerschaft und den Witz.
1: Also es geht primär mal an die Männer, ah, ja, genau. bezahlt.
0: Die Frau Die Frauen. Also. Es ist, Mutter Natur hat es gegeben, einfach nur möglich, dass eine Frau auf dieser Welt schwanger wird und dementsprechend ist es so, dass äh, da eine gewisse Zeit mit einberechnet werden darf, wo einfach zum einen die Dame nicht mehr richtig Sport und rumrennen kann und unter Umständen auch nicht mehr arbeitet und zum zweiten dann irgendwann ein Kind bekommt und dann auch erstmal nicht mehr arbeitet, weil da dürfte ein Heilungsprozess stattfinden, da ist ein Kind, was es zu versorgen gibt. Punkt Nummer drei ist, dass ein Stillen stattfindet und dass ein permanentes Wesen an dieser Frau hängt und die beiden sich noch eine Identität teilen. Das heißt, auch kein idealer Zeitpunkt, um direkt wieder loslegen zu arbeiten oder irgendwie voll dabei zu sein bei allem, was so geht. Das heißt, diese Zeit darf in Anspruch genommen werden. Und ich glaube, dass es das wichtig Wenn ist. Wenn immer
1: es möglich ist. Das Wenn, ist nicht in allen Fällen möglich. Genau. Und es war
0: bei uns auch nicht möglich. Nur meine Empfehlung wäre schon, dass das möglich ist. So. Und die Frage ist an dieser Stelle, ist das Arbeit, die dort geleistet wird? Also, oder kann man das vergleichen mit einer Arbeit? Meine Empfehlung wäre da an dieser Stelle, dass sich der Mann überlegt, zum einen, ist es ein Riesengeschenk, was du da bekommst, was dir deine Frau an dir schenkt? ja oder nein? Und zum Zweiten, ist es dir wichtig, dass deine Frau weiterhin ein unabhängiges Gefühl hat und nicht in diesem Schwangerschaftssumpf versinkt? Weil, das kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, das passiert, glaube ich, schon zum so Stück weit, dass, wenn man dann aufhört zu arbeiten, und man bekommt Kind und das ist, verändert sich ja alles, auch das Wesen, die Persönlichkeit verändert sich, und dann eine Konstante zu haben, zu sagen, ich behalte mir trotzdem meine Unabhängigkeit, indem weiter Geld reinkommt, selbst wenn ich nicht arbeite, für das, was ich hier leiste, in Anführungsstrichen, kann durchaus dafür genommen werden. Ich weiß, es ist für viele draußen selbstverständlich, dieses Kind dann zu kriegen und zu versorgen. Und nein, es ist nicht, weil nur du kannst es tun. Und wenn der Mann an der Stelle einfach weiterarbeiten kann, weiter Geld erwirtschaften kann, dann glaube ich, und das ist einfach nur meine These, meine Einstellung, dass er dann verpflichtet ist, wenn es machbar ist natürlich auch wieder in der Situation, die Frau an dieser Stelle zu bezahlen. Weil jeder hat das Anrecht auf sein eigenes Geld und seine Freiheit und es geht nun mal an dieser Stelle nicht anders.
1: Und ich glaube tatsächlich, das was du sagst, das muss an dieser Stelle vom Mann kommen, weil einfach im Kopf von so vielen Frauen noch drin ist, genau das, was du gesagt hast, ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich jetzt dieses Kind kriege. Mhm. Und in dem Moment wird es für sie auch völlig in Ordnung sein. Mhm. Und das Kippen im Gefühl kommt meist erst im Nachgang. Wenn er das von Anfang an übernimmt an Verantwortung und sagt, ich möchte das gerne, ich sehe, dass das eine Leistung ist, ich sehe, dass das eine Arbeit ist und deswegen... Mag ich, dass du da eine Form von Entlohnung kriegst, es ist ja keine Bezahlung an der Stelle, sondern eine mhm. Form von Entlohnung kriegst, dann ist es für sie vielleicht leichter, das da anzunehmen.
0: Richtig. Und da gehört ein Bewusstsein dazu, dass das Arbeit ist. Und das, und jetzt haben wir ja Kleinkind besprochen, beziehungsweise Baby. Wenn es dann größer wird und die Frau bleibt tatsächlich zu Hause und sie entscheiden sich zusammen, diesen es Weg noch zu mehr gehen, Arbeit, ich. ist es einfach auch Arbeit. Das fühlt sich am Abend nicht so an, wenn man den ganzen Tag Windeln gemacht hat und einfach nur hinterher am Aufräumen war und kochen und essen und was auch immer. Das fühlt sich nicht zwingend an, wie ich saß im Büro und habe viele Sachen erledigt, weil es ein Kreislauf ist, aber das ist fucking viel Arbeit. Und ich habe das auch gemacht. Wir haben uns an der Stelle abgewechselt, das heißt, ich kann durchaus aus meiner Erfahrung sprechen und das ist viel Arbeit und ja. es darf entlohnt werden. Und wenn man zu Hause sitzt, und das ist übrigens auch was, da haben wir Freunde, die fahren dieses Modell, sie bleibt zu Hause, er verdient Geld und sie fühlt sich total beschissen, wenn sie Geld von ihm nehmen muss, um ihm dann ein Geschenk zu kaufen, mhm. als Beispiel. So, Das heißt, es ist nicht ihr Geld, sondern sie nimmt sein Geld und kauft ihm dann ein Geschenk, was in ihm auch so eine Art von Gefühl auslöst, Da kann ich mir gleich selber kaufen. Ja.
1: Oder auch dieses, was ich auch kenne als Modell, sie bekommt Haushaltsgeld, was ja eigentlich gedacht ist für das Einkaufen, äh, für die Ausgaben für die Kinder. Mhm. Und dann spart sie sich von diesem Haushaltsgeld wieder einen Teil ab.
0: Ja, indem sie den so günstig einkauft, ja. wie es nur geht, und die Qualität für das Essen so weit runtersetzt, dass beide am Ende auch nichts davon haben.
1: Und auch den finde ich nicht sinnvoll, sondern so wie, ich sehe jetzt mal, der ähm, Angestellte in einer Firma bestimmte Kosten bezahlt bekommt von der Firma und ja trotzdem seinen Lohn bekommt, mhm. so ist es da auch. Das heißt, sie bekommt einen bestimmten Anteil Geld zur Verfügung gestellt, um davon die Haushaltskosten zu begleichen und kriegt einen zusätzlichen Anteil an Lohn.
0: Ja, eigenem Geld.
1: Und dieser Lohn darf dann auch aber in so Dinge wie Altersvorsorge und so Absolut. mit investiert werden.
0: Ja, weil der Staat an dieser Stelle auch nicht zwingend äh, super gut vorsorgt und man da auch teilweise kämpfen muss, dass einem die äh, Jahre angerechnet werden an dieser Stelle. Ähm, ist die erst,
1: wenn man genug Kinder gekriegt. Ja, hat Ja,
0: und, ja, ja. Naja, also kann ich nur den Kopf schütteln an dieser Stelle, ist leider so. Und ähm, man darf das auch ein Stück weit gegenrechnen dann natürlich. Also wenn jetzt zum Beispiel sowas dazu kommt wie Elterngeld oder so und, und, da wird eine Zeit lang was bezahlt oder Kindergeld dann dementsprechend drüber zu setzen, Das ist völlig in Ordnung. Das ist soll, ja, das muss es nicht über die Maßen passieren oder sowas in die Richtung oder 50, 50, 50 aus, aufgeteilt. Wenn er dafür sozusagen alles im Haushalt und Miete und Co. bezahlt und das irgendwie anders verrechnet wird, das ist es auch in Ordnung. Aber es hat eine andere Lebensqualität, wenn eigenes Geld da ist, was man bekommt für das, was man leistet. Und wenn aktuell nicht die Möglichkeit gegeben ist, dass sie arbeiten gehen kann, dann wäre es nur fair, wenn sie ein Geld bekommt für das, was sie dort tut und leistet. Und wie ihr das im Detail aufteilt, bleibt euch überlassen, aber meine Empfehlung wäre wirklich eigenes Geld. Und selbst wenn das nur 300 Euro sind, verstehst du, das ist, wenn sonst Elterngeld noch dazu kommt und darüber auch gewährleistet ist, dass diese Unabhängigkeit und diese Eigenständigkeit weiter da bleibt, ist es, glaube ich, ein Riesenzugewinn. Vorausgesetzt natürlich, das ist in der Beziehung gewollt. Wenn das nicht gewollt ist und da auf jeden Fall eine Abhängigkeit stattfinden soll, aufgrund von einem alten Beziehungsweltbild... Dann
1: darfst du jetzt den Podcast
0: aufsuchen. Genau, aber dann solltest du vermutlich die ganze Podcast-Reihe nicht hören, weil es hier um ziemlich viel... Freiheit und Möglichkeiten geht und vor allen Dingen an eine Gleichberechtigung. Und wir sind auch nicht an allen Ecken perfekt, wir üben da auch und wir finden auch wieder Ecken, wo wir noch was tun dürfen.
1: Und da darf man auch jedes Mal anpassen, weil, also ähm, ich sage jetzt mal, unsere unser finanzielles Management, als wir getrennt voneinander gelebt haben und ein Paar waren, war ein anderes als unser finanzielles Management, als wir zusammengelebt haben und ein Paar waren mhm. und war wieder ein anderes, als ein Kind dazugekommen ist. Und wenn jetzt sich wieder irgendwas verändert, dann wird sich unser Modell auch wieder verändern. Das Richtig. heißt, es ist ein wachsender Prozess und umso wichtiger ist es, über Geld zu sprechen und auch über Bedürfnisse zu sprechen im Sinne von, was brauchst du denn, damit du dich sicher fühlen kannst, was brauchst du denn, damit du ähm, die eine ein Gefühl hast von adäquat entlohnt werden. Ohne dieses Miteinander sprechen und zwar regelmäßig und das Ganze auch immer wieder anzupassen, wird so ein Modell der Gleichberechtigung nicht funktionieren. Und dann ist die Konsequenz, und dann sind wir wieder beim letzten Podcast, dass irgendwann dann jemand an dem Punkt ist, dass er sagt, ich bin in der totalen Abhängigkeit, ich will da nicht drin sein und dann richtig auf den Tisch haut und dann manchmal mehr Fetzen fliegen, als es eigentlich notwendig gewesen wäre.
0: Ja, richtig. Und wenn die Finanzen klar strukturiert sind, dann ist es oftmals viel, viel, viel viel leichter an dieser Stelle. Und wenn du jetzt einen Partner hast oder eine Partnerin und du hörst den Podcast und du denkst, ja, ein paar Ansätze sind schon dabei, würde ich gerne übernehmen, dann mach gerne und wenn ihr... Begleitung braucht in euren Finanzen, dürft ihr euch natürlich auch sehr gerne melden. Ähm, dann begleite ich euch auch tatsächlich über Jahrzehnte und gehe die Veränderung mit euch durch. Ähm, weil es gilt für
1: alle Finanzstrukturen, die dürfen genau. immer wieder angepasst werden.
0: Exakt. Und ich kann da viel aus eigener Erfahrung sprechen und aus unserer Beziehung einfach, dass wir da viel gelernt haben und dass es für uns wesentlich mehr Spaß macht. Wenn die Sachen einfach klar geordnet und klar strukturiert sind und auch ein Stück weit äh, auf den anderen abgestimmt, wie vorhin das Beispiel, dass ich dir mitteile, äh, was bei mir reinkommt. Mhm. Mhm. Genau. Ich, ich äh, hingegen brauche das nicht zwingend. Ich.
1: Du weißt das.
0: Hab da das Vertrauen Dank. und <lacht> ja und wenn sich da was ändern sollte, wird sie mir das schon mitteilen, äh, denke ich mir. So und das sind einfach zwei unterschiedliche Verhaltensmuster und beide sind wie sagt man wichtig und gut und dürfen gesagt, Beachtung gleich finden?
1: Gleichgültig.
0: Ja, gleichgültig und ja,
1: jedes Verhaltensmuster ist okay. Hat Die gleiche Gültigkeit hat die gleiche Gültigkeit, genau. weil sie stammen ja aus unserer Geschichte, aus ähm, dem, wie wir unser Leben gestalten wollen. Aber das ist genau das, wenn ich den anderen frage, was du brauchst, was für dich wichtig ist, erst dann kann ich für mich daraus mein Verhalten wieder richtig ableiten.
0: Mhm. Ja. Richtig. Und jetzt kommt noch der versprochene Witz.
1: Ich bin immer nicht sicher, ob ich die hören möchte.
0: Ach, der ist gut. Okay. schwangere Frau bekommt ihr Kind, sie geht ins Krankenhaus und der Mann sitzt daneben. Sie
1: bekommt erst ihr Kind und geht dann ins Krankenhaus? Nein,
0: sie bekommt gerade ihr so. Kind. Also sie ist dabei, gerade Wehen sitzen ein und so weiter und sie geht ja. ins Krankenhaus. Und da ist es noch nicht so weit, dass die Medizin so weit ist, dass die Männer äh, schwanger werden können. Ganz normal, die Frauen. Ich, glaub, ich den
1: Witz.
0: <lacht> und dann war aber trotzdem und ist eine Innovation im Krankenhaus und das heißt, dass die Schmerzen der Frau auf den Mann übertragen werden können, um der Frau das ein bisschen zu entleichtern, erleichtern. Und sie fragen den Mann immer, ob er da zu einwilligt. Und der Mann sagt, so, äh, klar, machen wir. Also, klar. Und so wird das Gerät angeschlossen, wo eben die Schmerzen auf den Vater übergehen. Und, äh,
1: es wird gesagt, also... Männer, die das richtig gut hinkriegen, kriegen also 10 Prozent hin.
0: Genau. Und sie fangen bei 2 Prozent an. Ähm, und die nächste Wehe setzt ein und sie fragen die Frau, ob sie schon ein bisschen Erleichterung spürt. Und sie sagt, ja, ja, ganz wenig, aber es ist besser. Und der Mann ist völlig entspannt. Und sagt, Wir könnt ihr könnt da ruhig weiter aufdrehen. Also es kribbelt ein bisschen, aber ist nicht nicht schlimm. Und sie drehen weiter auf, mal auf 5 Prozent. Und... Äh, dann tatsächlich auch auf 10%, weil bei dem Mann immer noch nichts passiert ist. Bis sie tatsächlich auch Richtung 100% gehen, weil der Mann jedes Mal gesagt hat, oh, es halt ein bisschen und der Frau, das natürlich angenehm ist, da schmerzfrei und so war es dann auch, die Geburt läuft absolut schmerzfrei und 100% der Schmerzen wurden übertragen auf den Vater und der Mann sagt, oh, das ist entspannt. Und Dann gehen sie nach Hause und dann liegt der Postbote tot im Garten. <lacht> der finde ich schon witzig. Ja, der ist auch witzig. Ja, Postbote tot im Garten. Tja, die Beziehung hält wahrscheinlich dann auch nicht mehr so lange, aber vielleicht hören sie ja den Podcast und dann, naja, Unterhalt kriegt sie. Falls sie. <lacht> vom Postbote? Nein, vom Postboten nicht, aber vom Ehemann, der ist ja trotzdem irgendwie, ist er nicht verpflichtet. Nein, wissen wir nicht. Ist ja auch nicht so richtig. Okay, also das noch zum Witz. Ich äh, habe gedacht, der passt gut rein zur Ach. Schwangerschaft. Ähm, vielleicht hat er dich auch ein bisschen amüsiert. Ich hoffe, du kannst einige Tipps mitnehmen aus dem Podcast und äh, für dich umgestalten. Für mich macht es auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß, in einer gleichberechtigten Beziehung zu leben, weil jeder sich verwirklichen kann. Und damit hält das Glück nicht hinterm Berg für jeden Einzelnen. Und das kann man wieder teilen. Gut, das soll sein. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.